1: Mi cabello es mi corona, pelo malo, racismo vigente. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Para hoy lunes, 22 de enero de 2024, les saluda Sandra Rodríguez Coto. Hace 13 meses que anticipamos el problema cuando en este programa revelamos que ACES ocultaba un demoledor informe. Hoy los especialistas admiten que hay una crisis de salud mental. Todo un éxito las fiestas de la calle San Sebastián. Mi cabello es mi corona, pelo malo, racismo vigente. Una legislación que se discutirá mañana. Trae un tema escabroso para los políticos que no quieren tocar ni con una vara larga, pero que afecta a tanta gente en Puerto Rico, el racismo que impera en Puerto Rico. Comerciantes del poblado de Boquerón exigen al gobierno que cumpla con varios planes pendientes a favor del turismo y de la economía en la zona. De Santis abandona las primarias republicanas y se alinea con Trump, mientras que los países andinos crean una red de seguridad permanente. Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú. Acordaron realizar operaciones coordinadas contra el crimen organizado en su frontera. Hoy vamos a hablar también de lo que está pasando en Haití y en la República Dominicana y otros temas en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente y sindicalizado. Esto significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras de radio y medios que son los más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales eh, aplicaciones para dispositivos móviles y también sus redes sociales, y estos medios son la cadena WIAC, compuesta por wyac 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA WISA 1390 desde Isabela WIAC 740 en la zona metropolitana, también nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, X61 que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas y todo el sureste del país, WPAB 550 AM Ponce, Economía, 93.1fm y mundolatinopr.com, pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía. Gracias por estar siempre apoyando todos los esfuerzos que hacemos por traer un periodismo distinto, serio, un periodismo independiente, pero con una perspectiva sumamente seria. Yo espero que hayan pasado un excelente fin de semana. Fue un fin de semana largo, de mucha actividad y largo porque yo digo que la gente empezó la fiesta desde el jueves. Se terminaron ayer las fiestas de la calle San Sebastián. Fue todo un éxito. La edición número 54 de esta fiesta que concluyó con una serie de ¿verdad? eventos artísticos en todas las esquinas de San Juan. Se extendió incluso hasta Cataño, ¿verdad? Más de 500 mil visitantes pararon por el viejo San Juan para disfrutar de la música, de las actividades culturales, de la gastronomía, para compartir en familia y de verdad que la pasamos divinamente bien. Tengo que decir que fue una actividad muy interesante. Rompieron récord. Esto ya se ha admitido desde el día uno. Hacía tiempo que no se veía una... ¿Verdad? una eh, una tan tan grande cantidad ¿verdad? de la de actividades de, de tantos artesanos. O sea, había más de 800 artesanos en toda todo En todo San Juan, porque esto incluía no solamente los que estaban en el taller, en el cuartel Valleja, sino los que estaban en el Instituto de Cultura, los que estaban en la en, el Paseo de la Princesa. O sea, de verdad que San Juan estaba repleto, bien bonito. Yo tuve la oportunidad de estar por allí el sábado y los que me siguen en, en las redes sociales saben que narré que tuve un incidente mi, con mi nena, que se puso un poquito malita allí, le le, le dio un, un mareo. Yo pienso que fue el calor lo que le provocó un, un pequeño eh, ataque epiléptico. Y obviamente, como ya yo estoy acostumbrada a manejar esas situaciones, más o menos sabía cómo bregar y dije, bueno, vamos a ir poco a poco y llegamos caminando hasta un punto de encuentro, ¿verdad?, que tenía el municipio, que tenían puntos de salud en diferentes áreas. Eso siempre lo hacen los, el municipio de San Juan y los organizadores del evento, pero yo tengo que decirlo y lo reitero, lo que puse por escrito, lo voy a reiterar aquí, quiero... Eh, darle las gracias a todo el personal que trabajó, eh, que trabaja allí y que estuvo dando la mano porque fue extraordinaria. Cuando uno encuentra algo que lo están haciendo bien, hay que aplaudirlo. Y yo me siento sumamente agradecida por la forma en que trabajaron el personal de salud. Yo quiero específicamente darle las gracias al doctor Rivera. Quiero también darle las gracias al enfermero andino y a toda la gente que estuvo allí en el área de... Yo fui al, al que queda en el museo, eh, que lo habían ubicado en el Museo de San Juan y les le expresé las gracias. También se lo dije al alcalde porque una de cal y una, una de arena y miren yo he sido muy fiscalizadora del alcalde cuando aquí nadie se atreve a decir las cosas yo las vengo mencionando hace tiempo el desastre que hay ambiental lo, el tema de la inseguridad en todo San Juan y en todo todas las zonas aledañas pero ay, ah, la y la verdad la destrucción la, la contaminación en las en, en en las costas la prostitución masculina. Ustedes saben que lo hemos cubierto aquí constantemente, pero eso no, a mí no me tiembla la mano para decir una información que es correcta, que es veraz y que es importante, porque también hay que decir cosas importantes. Miren, eh, no solamente por lo que yo vivía a nivel personal de ese trato tan bonito, sino también porque los empleados estaban... Mira, yo no, yo hacía tiempo que no veía a la gente tan feliz. Yo los veía llegando y saliendo y la gente saludaban a la gente. Tú no veías nada en el piso tirado. O sea, habían eh, brigadas manteniendo el orden, manteniendo limpia las calles, los baños. Yo no entré en esa parte de los baños, pero los vi y vi a los empleados limpiando, eh, los empleados llevando el tránsito. O sea, realmente fue un ambiente... Eso, eso ayudó a que el ambiente fuera tan bonito. Y yo sé que muchos... Artesanos la pasaron bien, los comerciantes también, porque en su inmensa mayoría tuvieron unas ventas importantes y esto pues es un empuje, es un empuje para la economía que me parece a mí que hay que destacarlo. Y también, más que todo eso, el, el hecho de que pudimos compartir, olvidándonos un poco de la politiquería y de toda esta cosa, en un ambiente de cultura, yo tuve la oportunidad de saludar a unos cuantos artistas, de hecho hablé con, con Fofé un rato. Eh, y habían unas expresiones y unas participaciones artísticas buenísimas de hecho Chacón estuvo el día antes que hasta bailó, yo digo, mucha gente la critica pero cuando tú tienes más de 70 años y te paras a bailar como ella lo hizo, mira ella es un ícono y allá allá las envidiosas que no pueden hacerlo, pero honestamente hay que hay que eh, recordar quién es esa figura de, de Irichacón para una generación tan tan amplia y en la historia de Puerto Rico ¿verdad? pero eh, el espectáculo también que brindó eh, Gilberto Santa Rosa me dicen que estuvo buenísimo yo escuché a la sonora ponceña que me, ay Dios mío, soy mi valo, de hecho bailé sola y, y bailé mientras iba llevando a mi nena porque me encanta la sonora ponceña y estuvo bien bueno así que eh, así todos los que estuvieron presentes yo espero que la hayan pasado bien así que quería mencionar esa nota comenzando el programa porque para mí es importante que se haya destacado también a los amigos que están sintonizando si quieren tener un resumen de lo que trabajamos durante toda la semana pasada y como un, un adelanto de qué viene y qué esperamos para esta semana, busquen en mis plataformas digitales que escribimos ese resumen importante. Pero quiero, mis amigos, traerles un tema que hoy es portada en el periódico El Vocero de Puerto Rico. Denuncian escasez de psiquiatras en, eh, y es el titular es verdad, la noticia más importante que ellos traen en el día de hoy es la portada. Es parte de la crisis de, ¿verdad? que estamos viviendo eh, en, en tema de salud mental en Puerto Rico ante la escasez de los especialistas que son los que atienden a las personas que tienen estas dificultades de salud mental. Y Chévere, es importante que esto salga publicado y yo lo destaco. Pero, mis amigos, esto no es nada nuevo. Esto es una información que se sabe hace mucho tiempo. El periódico está destacando hoy que especialistas en el campo de salud mental denunciaron la crisis que vive Puerto Rico en medio de una presunta escasez de psiquiatras y la sobrecarga laboral que esto ha ocasionado en momentos en que las llamadas a la línea Paz de manejo de crisis han aumentado significativamente en el último año. Ellos están citando al psicólogo Johnny Ruyán que dice que hay una preocupación de las llamadas, etcétera, y están hablando de la falta, de los problemas que hay de ansiedad eh, todo esto ha venido subiendo desde todas las crisis que hemos vivido huracanes, terremotos, pandemia, pero yo diría que la crisis que hay ahora mismo provocada por la salud mental tiene que ver con las tensiones económicas y les, aquí no, no hay dinero, o sea, la gente está pelada, la realidad es, aunque usted diga que fueron a las fiestas de la calle de San Sebastián mira, ahorraron un poquito o se endeudaron, pero la realidad es que Vaya a la calle y pregúntele a la gente, si usted, usted los únicos que están gozando, que tienen dinero, son los que trabajan con el gobierno, que les pasan lo, los trabajos, pero la mayor parte de la gente la está pasando mal. Los comerciantes me escriben a mí que el problema del costo energético es tan fuerte que se, eh, muchos están pensando tener cierre. Lo vemos en las estadísticas de la... Eh, lo que salió hace unos meses, hace unas semanas, de el alza en las quiebras el último año que fue rompió récord, quiebras de negocios y personales, todas esas cosas contribuyen a que haya una crisis. Y cuando usted se enferma y va a un hospital no tiene quien lo atienda. Así que este tema lo trae el periódico El Vocero diciendo que hay una serie de llamadas y están llamando a psicólogos, etcétera, y explicando eh, que hay problemas. Entrevistan al Hospital Panamericano, dice que no dan abasto, etcétera. Yo entiendo toda esta situación, les recomiendo que lo lean el periódico El Vocero, pero yo quiero dejarle algo claramente establecido aquí, porque aquí los responsables de gran parte de este problema son dos personas. Era el exdirector de la Administración de Servicios de Salud. Me refiero al doctor Carlos Rodríguez Mateo, que ustedes recuerdan, la gente recuerda porque él le salió con tres piedras a la compañera periodista Valeria Collazo Cañizares. Pero mire, el responsable es él porque él dirigía AMSCA y como director de AMSCA era miembro de la junta de directores de la asociación de seguros, ¿verdad? La administración de seguros de salud ACES. Así que el otro empleado público que también tenía responsabilidad, eh, eh, verdad, la más importante en todo esto era Edna Marín, la directora de ACES. ¿Qué pasó con esta directora de ACES? ¿Por qué escondió Edna Marín el estudio? Y le quiero repasar y recordar a los amigos Radio Escuchas, y para el que no me crea, le digo, como yo hablo siempre con prueba, usted busque en el blog en Blanco y Negro con Sandra, eh, diciembre 12 de 2022. Miren esto, ha pasado 13 meses prácticamente, un año y un mes, de que publicamos esa historia. ACES esconde informe del caos en salud mental a tres semanas de que iba a empezar el plan vital en el año 2023 fil se filtró y nosotros tuvimos acceso a un demoledor informe de salud mental que decía que el proveedor APS estaba, no, daba, no daba el grado y que la directora ejecutiva de ACES, Edna Marín, a quien el gobernador Pedro Pierluisi y el secretario de, de salud el doctor Mellado, protegieron ella escondió el ex, el estudio y lo escondió por meses largos. Esto provocó que mucha gente se fuera de ACES. El estudio completo está ahí. Es un documento de 46 páginas para el que lo quiera leer, pero es demoledor porque establecía que APS Healthcare no tiene la capacidad para brindar los servicios de salud mental que requiere Puerto Rico. No cumple con la ley federal porque no provee acceso a los pacientes y ellos mismos son los que se autoevolvieron. O sea, ellos mismos, APS, dice yo lo hice bien. Ah, pues déjame ponerlo en el informe. Y así era, violando el mismo contrato con el gobierno. Eso es parte del informe que, como dije, 46 páginas. Si usted lo quiere leer en detenimiento, está ahí. Hay un resumen que yo voy a, he estado publicando en, en unas gráficas en, en las redes sociales. Pero fr francamente, es un, un, eso fue un estudio que yo le cuestioné y ellos no dieron cara, no quisieron contestar. De hecho, ella se fue y no dio cara. Y entonces nadie le cuestionó dónde está el presidente de la Comisión de Salud en Cámara y Senado para por lo menos increparla. Pero mire, ese informe establecía que haces... ¿Y por qué yo hablo de ACES? Mire, sabiendo todo eso, continuó con el proceso de ARFP para las compañías que iban a coger el plan de Vital. ¿Por qué yo digo Vital? Porque recuerden que Vital es el plan de salud más importante en Puerto Rico porque representa y cubre a 1.3 millones de puertorriqueños. Más de una tercera parte de la población lo cubre el plan de gobierno. Así que, eh, y eso es el de gobierno, imagínense los privados. ¿verdad? El informe hace énfasis en que las aseguradoras tienen que buscar alternativas de otros proveedores porque esto incide en la salud mental de los puertorriqueños. El informe lo preparó la Administración de Seguros de Salud, ACES, pero no lo habían compartido ni siquiera a su propia Junta de Directores, que era la que iba a estar tomando decisiones en contratación. Entonces, ¿Cómo iba a ser la Junta esas informaciones? Miren, en esa Junta estaba Pares, el que era Secretario de Hacienda, que y eso tengo que hacer el, el, aparente, el paréntesis aquí lo voy a plantear estoy detrás de esta información y el que sepa me, me envía información a través de las redes sociales o del correo electrónico en blanco y negro con Sandra ¿Parece como miembro de la junta de directores de ASES eh, ¿viola la ley o tiene algún conflicto ético al irse a dirigir los hospitales Pavía? ¿Cuánto se le perdonó en deudas a Pavía en la transacción que tenía que ahora él va a ir a dirigir? Esas son preguntas que uno se tiene que plantear para que usted escuche cómo son los los conflictos de interés. Y esto que yo les estoy diciendo usted no lo va a escuchar en otras partes porque aquí todo el mundo se quiere culear y quiere eh, que los protejan, ¿verdad? Pero mire el problema de Puerto Rico es ese. Eso es una hipocresía. Diga la verdad. Y mire, uno pasa el trago malgo lo pasa rápido y sigue para adelante y enmienda y, reco y, y, y arregla y, y sigue para adelante. Pero aquí todo es una padera, porque la gente esconde las cosas para protegerse, para culiarse con todo el mundo, para ganar chavitos de contratos de gobierno y el país que se fastidie. Y cuando usted ve la portada del, del periódico El Vocero con ay, problemas de salud mental. Mire, pero si eso se sabía. Estamos dando las causas hace más de 13 meses. Estamos en récord. Ah, no actuaron. Ah, ¿dónde estaba el secretario de salud? Ah, protegiendo a Edna Marín, una funcionaria que a todas luces era corrupta, que la protegieron tan bien que no han querido decir dónde está. Y que tiene que rendir cuentas, señores. Ese informe que lo preparó, como dije, a CES, iba, se supone que tomaran, eh, ¿verdad?, los, los directivos de la Junta tomaran las decisiones para ver a quiénes le iban a dar los contratos eh, y no las tenían y dieron contratos en el 2023 y dieron contratos para este año también para el 2024 Mire, ni siquiera el secretario de salud el doctor Mellado que protegió a Edna Marín había visto este informe que yo publiqué cuando lo publiqué señores ¿por qué? porque Edna Marín lo guardaba con recelo ante las realidades que detalla la pobre calidad en el acceso a psiquiatras y psicólogos y los problemas de servicio a los pacientes de salud mental supuestamente el doctor Carlos Rodríguez Mateo no lo sabía. Cuando yo publiqué esta historia, la información era que él no lo sabía como director de AMSCA y miembro de la Junta de ACES. Posteriormente a esto, cerca del mes de octubre, o sea, casi 10 meses después que yo publiqué este artículo, advine en conocimiento que el doctor sí sabía de estas irregularidades. Así que eh, eh, por eso es que lo mencioné. Entonces, se estaban llevando a cabo unas vistas públicas y nadie decía nada de esta situación. Mire, ¿cuáles eran los hallazgos más importantes de este informe? De, déjeme aclararle a los que me están escuchando para, para recordarle. El Plan Vital, que es el que administra CES, que como dije, tiene 1.3, casi 1.4 millones de personas. 1.3 alrededor, para ser honesta, eh, más precisa, perdón. L e ellos tienen los planes de salud Triple S, MMM, First Medical y el plan de salud Menonita. De esas cuatro, Triple S, First Medical y Menonita, tienen que subcontratar exclusivamente a APS Healthcare para manejar todo lo relacionado con salud mental. MMM maneja directamente sus servicios por un contrato que ellos tienen con proveedores. O sea que. Que aquí hay dos, dos líneas de, de servicio, ¿verdad? Pero el estudio reveló los siguientes hallazgos, para que usted tenga una idea. En las áreas de preocupación que limitaban los servicios que proveía APS, eh, que es la principal proveedora de salud mental en Puerto Rico, el informe revelaba las limitaciones en acceso al servicio, eh, la pobre calidad de atención y tratamiento clínico. Número tres, lentitud en la respuesta ofrecida ante la urgencia por las complicaciones sociales y económicas que siguen siendo escollos. Número cuatro, poco acceso a los hospitales. Número cinco, limitación en el pago de psicólogos para mejorar el servicio. Y número seis, limitaciones de acceso y falta de suficientes psiquiatras, entre otros. Fíjense esto que yo les estoy diciendo. Y el que sigue este programa sabe que lo dijimos hace más de un año, lo que es hoy la portada en el periódico El Vocero. Estamos en récord, señores, con documentos diciendo las cosas la, realmente, la realidad, diciendo como tal y como son. Otra deficiencia que destaca este informe que nosotros presentamos, mire, para que usted tenga una idea. Solo el 68% de los pacientes tiene facilidad y rapidez para conseguir citas. Solo el 77% de los pacientes tiene acceso a tratamiento de consejería. Imagínese, si usted tiene una crisis de salud mental y casi más de una tercera parte de la, de, del paciente no puede conseguir una cita, Imagínense cómo eso le va a provocar y le, le va a aumentar la ansiedad de la crisis. Esto es criminal, esto es criminal y es mortal. El tiempo de espera en lugares donde se reciben servicios es alto para el 51% de los pacientes. Solo un 38% puede evaluar y aceptar o rechazar tratamiento. Solo un 38% de los accesos de servicio se da por teléfono. Hay 15, por lo menos en el momento de esta publicación, había 15 municipios sin psicólogos 32 municipios sin psiquiatras. La región más afectada es toda la parte central y el noreste del país. Los servicios están siendo prestados por telemedicina, con las limitaciones que eso conlleva. Imagínese si usted está en una crisis y el, tele, el, el médico le va a atender por la computadora. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad? No todo el mundo puede manejarla. Y Yo imagino una persona mayor o que esté en una crisis terrible. y Ya usted sabe cómo es la situación de salud mental. Y eh, eh, por lo general son médicos generalistas los que dan seguimiento a las terapias de de los psiquiatras. El, el informe decía lo siguiente. Y voy a citarles textualmente, la contratación de APS como proveedor único de servicios de salud mental se une a las limitaciones de la posibilidad de evaluar parámetros de competitividad de diferentes estándares de calidad y servicio para los beneficiarios por reducirse las posibilidades de alternativas de comparación. No obstante, el informe reconoce que las deficiencias son multifactoriales porque incluye no solamente el problema de que no hay acceso, sino que tam también hay una fuga de médicos y y lo, lo admite y dice que los estresores han aumentado como dice hoy precisamente el vocero lo dijimos hace 13 meses que todo lo que pasó desde el 2017 para acá, los huracanes, los terremotos la pandemia, la crisis económica todo eso ha afectado a la gente pero no es excusa los faltantes de servicio en, esta, en la red eh, por APS que afecta la posibilidad de servicio oportuno y en cumplimiento dice el informe. El informe de detalla y recomienda que se revisen los centros de llamadas de las aseguradoras y que las encuestas de calidad y satisfacción las hagan las aseguradoras y no las haga APS. El informe admite que múltiples proveedores han solicitado servicios de APS. También señala que las aseguradoras le han delegado a APS que sean ellos mismos los que se autoevalúen en cuanto a la calidad del servicio. Así que imagínense todo esto pasó para que ustedes tengan una idea. Cuando publicamos esta historia hace 13 meses, el informe decía que se, la recomendación final era búsquese otro proveedor, porque ACES le paga a APS cerca de 12 millones al mes, señores, 12 milloncitos al mes. Es la friolera de casi 144 millones al año, a pesar de un informe tan demoledor y tan terrible como ese. Entonces yo me pregunto, ¿de qué estamos hablando? O sea, estamos hablando de la de, 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 la chaucha, del dinerito y los contratos o de que la gente se fastidie. Mire, la salud mental en Puerto Rico es bien fuerte. Para que usted tenga una idea, en Puerto Rico y en el mundo, los trastornos mentales y el consumo de sustancias adictivas eh, es una carga terrible. Casi el, el 30% de las razones por las enfermedades de salud mental es por eso, 10% de la, de la población mundial tiene, eh, le provoca muertes estos problemas de salud mental. Uno de cada cinco niños o niñas o adolescentes en el planeta Tierra es diagnosticado con un trastorno de salud mental. Para que usted tenga una idea, Puerto Rico es la tercera jurisdicción en los Estados Unidos con la más alta incidencia de problemas de salud mental según el Instituto de Investigación de Ciencias de la Conducta del Recinto del UPR. 18% de la población puertorriqueña de 18 a 64 padecen de algún trastorno de salud mental. Un 2.5 por ciento de la población padece de algún trastorno de salud mental en Puerto Rico. La depresión es uno de los principales trastornos que afectan la población mundial, siendo una de las mayores causas de discapacidad. Y en Puerto Rico, por lo menos 10 por ciento de la población tiene un trastorno de depresión severo. ¿okay? Una persona se suicida en el mundo cada 40 segundos. Se suicidan 45 mil personas promedio al año en los Estados Unidos. En Puerto Rico se suicidan de 120 a 130 personas al año aproximadamente, por lo menos de, de entre el año 2020 y 2021. Y debo decirle que este fin de semana un hombre se quitó la vida también eh, y eso lo reporté esta mañana en los titulares. Ese hombre se, se quitó la vida en el municipio de Río Grande. Así que fíjense que esto es bien real. O sea, yo estoy dándole unos datos de algo que yo publiqué hace más de un año que hoy saca el periódico El Vocero un año más tarde en la portada pero es real y sigue siendo vigente cuando tenemos gente que se murió el viernes hubo otro suicidio también en Puerto Rico, o sea, esto es muy fuerte, yo quiero que ustedes sepan que los eventos, vuelvo y reitero, como el huracán los terremotos, la pandemia, han tenido un impacto severo en toda la salud mental 36.1% de los adultos afectados por trastornos de salud mental no reciben los servicios adecuados para mejorar o al menos estabilizar su condición aquí en Puerto Rico y yo reitero, mire Usted puede llamar, trate de, de buscar ayuda. Siempre si usted está en una situación de estresores, que lo tiene fuera de control, llame a la línea Paz de AMSCA eh, y eso pues le puede verificar, le puede ayudar a usted. Eh, más de mil personas llaman, pero hace falta que, que haya más personal que den este servicio. Porque a pesar de que son tan altas las estadísticas, señores, los servicios dirigidos al mejoramiento de salud mental solo representan del 5 al 10% del gasto total de salud, o sea de cada dólar que usted tiene, lo que invierten en salud es un bellón o un dime 10 chavitos, usted sabe lo que es eso cuando son una, es una crisis tan terrible. Así que quería plantearle esto, mis amigos, para ponerle un, un contexto. Como les dije, usted puede buscar la informe, la información. Yo, de hecho, la voy a compartir también en mis redes sociales para los que no, no la leyeron hace un año, pero estuvimos dándole más de una semana a ese tema porque es un tema que no nunca fallece, nunca cambia, a menos que aquí no se admita y se cree una política pública distinta. Todo el mundo tiene la posibilidad de en algún momento caer en un problema de depresión o algún problema de salud mental. Hay demasiados estresores, hay consumo de droga eh, y hay muchas cosas que ocurren en nuestro país y hay que darse la mano. La soledad también a, eh, afecta esas cosas, los encierros, los maltratos también. Así que es importante que estemos atentos a las señales a veces la gente puede estar sonriéndose y feliz y saludando y en la calle y por dentro están en una bomba de tiempo. y Cuando menos se espere, usted sabe que pueden tomar una decisión equivocada. Así que busque ayuda y si usted identifica a alguien que está en esa situación, trate de ayudarlo porque esto no se puede quedar así. Lo que sí tenemos que hacer es exigirle al gobierno que actúe. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, vengo con un tema que va a traer... Mucha cola. Va a ser tema de discusión mañana. Así que estamos adelantándolo hoy en este programa porque sé que es un tema que cuando vi la información yo dije esto va, va a causar algún tipo de polémica por varias razones. La primera es que es una legislación que somete el movimiento Victoria Ciudadana, específicamente la senadora Ana Irma Rivera Lacén, que como todo el mundo sabe, es la candidata a comisaría residente en Washington y es la que viene como candidata de la alianza entre Victoria Ciudadana y el partido independentista puertorriqueño. El proyecto lo somete ella junto con el otro senador del Movimiento Victoria Ciudadana, me refiero al senador Rafael Bernabe, y es específicamente un proyecto de ley que se une a una serie de medidas que Anaíma Rivera se ha estado sometiendo a través de, bueno, desde que entró a la legislatura, que tienen que ver con los derechos humanos y más que nada para evitar el racismo. Me refiero específicamente, a, en este caso, el proyecto del Senado 1282, que es para establecer lo que llaman la ley contra el discrimen por razón de estilos de cabello. Y usted dirá, ¿ah? ¿Legislar el pelo? ¿Qué es esto? Sí, señores, hay que legislar el pelo. Y voy a entrar en detalle de esto y les me comprometo a que voy a traer a la senadora al programa porque me parece que esto es interesante. Va a ser conflictivo y yo sé que mucha gente va a empezar y usted va a escuchar a los analistas políticos diciendo brutalidades y sandeces, pero antes de que digan brutalidades y sandeces, le, le pediría a la gente que por favor lean, se instruyan y no hablen con el racismo que les brota por sus bocas, como mucha gente que está aquí que utiliza eso para atacar a otros seres humanos, políticos sobre todo, pues mire, vamos a hablar en detalle. Esta ley, lo que está, lo, lo, según el documento que leí, ¿verdad? El, el, la ley contra el discriminación por razón de estilos de cabello, lo que busca es establecer una política pública en el gobierno en contra de que se, eh, que se discrimine contra los diversos peinados y de las texturas del cabello que regularmente se asocian a raza o a origen nacional particulares, incluyendo, no, no, no es solamente esto, pero podría incluir eh, los, rolo, los rollos, los rizos apretados, los locks o los dreadlocks, las trenzas pegadas, los torcidos, las trenzas que se ponen muchis, muchísimas trenzas, los nudos bantú, los afros el pelo rizo o como le dicen el, el, el pelo kinky, o sea, eh, todos esos estilos como el que yo utilizo, por ejemplo, cuando yo me liberé que dejé de usar el, eh, la, la queratina y el blower, que me dejó el pelo rizo natural, mi estado natural, pues mire, así, esa maranta, como algunos le llaman la maranta, pues mire, precisamente porque se ha demostrado que hay discrimen en Puerto Rico, muy abiertamente, en el empleo, en la educación, en el acceso a la vivienda, en el trabajo, y en las escuelas. Personas que van a solicitar trabajo con el pelo rizo no les dan trabajo. Personas que van con trencita o con el pelo así los maltratan. Y señores, yo estoy eh, ¿verdad? hablando de este tema porque lo, vi, lo he vivido en carne propia, pero más que nada porque al ver este proyecto que me entero que va a salir me parece que es una, un tema importante y viene a ver con la legislación que se está discutiendo en Estados Unidos y que afecta a muchísima, a muchísima muchísima gente que es el tema del racismo en Puerto Rico porque aquí eh, siempre le dicen el pelo malo, ah ese pelo malo lo tienen horrible y, y el pelo malo va a ser noticia como digo yo mire ese es un adjetivo despe despectivo que se utiliza para asociar el pelo rizo y el kinky o el afro con todos los valores negativos que trae ese estigma del racismo que nos venimos heredando de la época de la esclavitud y todo lo malo, lo negro, se ve como lo malo, ¿verdad? Eh, y, y yo digo, mira, en realidad no hay pelos malos ni buenos, porque quizás el único pelo malo, como yo le decía a mis maridos, es el de los, el de los calvos, porque se cayó y se quedaron calvos, pero porque es débil, ¿verdad? Nada más. Pero el pelo rizo, el pelo lacio, el, peso, el pelo ondulado, no es ni mejor ni peor, simplemente son distintos, ¿verdad? El problema con el pelo es que carga un peso importante en las sociedades racistas como es Puerto Rico y no lo queremos admitir entonces cuando tú ves una persona que viene con un afro con unas trencitas y dice, espérate, tú, tú estás en una tienda y ves que vienen dos muchachos grandes con afro y trencitas y trencita, tú rápido agarras la cartera porque dices, este dices o me vienen a asaltar o son reggaetoneros porque es así, la gente son racistas vamos a hablarlo con honestidad si es una mujer afro o con el pelo rizo que ya no se alisa, la miran de dos formas también o dicen que no se peinó o que parece un pasurín o es algo exótico y misterioso y algunos lo ven hasta como una cuestión sexual. O sea, no hay términos medios. El pelo es una manifestación de las más fuertes que existe, que sufre del raci de la gente que sufre el racismo y la discriminación. Miren, miren si es tan fuerte esto que durante casi tres semanas todo Puerto Rico estuvo compartiendo memes y viendo memes en las redes sociales del pelo de María Milagros Tata Charboniel, y cuando era legisladora andaba con el pelo lacio, estirado con pequeratinas y blower, al lado de Pedro Pierluisi, al lado de Robert, de, de Ricardo Roselló de Pedro Roselló del que fuera, pero tan pronto fue acusada y empezó el proceso en el, en el juicio, se dejó su pelo natural con el pelo rizo, para aparecer, algunos decían que se veía descuidada que se veía gastada eh, y trataban algunos de decirlo, yo los escuchaba diciendo, mira, es que esta se ve pobre, es para decir, para que le cojan pena, mire, no, a lo mejor es que ella se, eh, como parte del estrés no tenía quizás el dinero para pasarse una queratina y un out toda la semana, porque es caro, porque ya no le estaba cobrando los kickbacks a las empleadas, pero el pelo rizo es su natural, es su pelo natural, así que se asociaba el pelo rizo de ella como si fuera pobreza o corrupción. Y ese es el tono que se le estaba dando en la discusión. Yo no estoy defendiendo a Tata Charboniel, que conste porque es una corrupta y fue convicta. Yo estoy defendiendo y hablando de cómo se proyectó en los medios de comunicación y la gente discutía de ese pelo, o sea, del pelo de ella, para que usted vea cómo es eh, ese tema, porque el pelo es uno de los resabios viscerales que demuestra la falta de proyecto colectivo que tenemos como pueblo. Atacar, burlarse, criticar o señalar el pelo de una persona, sea un estudiante, un trabajador, una, una periodista como en mi caso, o hasta en la política. En el proceso judicial, como una vez le dijeron a Cox Salomar, que le usaron unos peyorativos en su contra, una, una ex legisladora. Mire, es una manera que la sociedad tiene de controlar o tratar de mandar a controlar a los negros para que no se salgan del redil, para que para, para, permanezcamos cabizbajos, temiendo acciones, sin pelear calladitos, sí, sí, convirtiéndonos en Yesman. Y el que no lo hace, pues entonces se convierte en, en rebelde. Mire, pero yo le voy a hablar en, sin, con sinceridad lo que pasa en Puerto Rico. Aquí hay escuelas. En las que el reglamento le dice que el estudiante no puede tener un recorte de boina, que, que, que debe tener el pelo limpio y bien peinado. Y estoy citando textualmente lo que dice el, el, el proyecto, ¿verdad? En la parte de, de la de la de la, de la, eh, de la redacción de este proyecto, en, en el por qué, ¿verdad? Se explica la exposición de motivos de, de esta medida. y Dice que hay, unas, hay una sección donde dice que tiene que tener el pelo limpio y bien peinado. Y yo me pregunto a qué se refieren. ¿Será que piensan que si se tiene el pelo afro no se, no se lavó la cabeza? También hay un reglamento de las escuelas públicas y privadas que dice que no permiten threadlocks, ni el pelo, y cito, parado desde la parte de arriba hacia atrás, ni teñirse el cabello de colores que no parezcan naturales o muy brillantes. O sea, que no se puede pintar el pelo de verde o de rosa, pero sí se lo puede pintar de rubio, que es el que se ponen todas las mujeres en Puerto Rico, donde casi el 90% de las puertorriqueñas son rubias Clairol. y perdonen la marca. Pero es la verdad, aquí todas las mujeres puertorriqueñas se pintan el pelo de rubio sin serlo. ¿De qué es esto? Entonces, ¿qué es eso de Threadlocks? Yo no sé, no, ¿habrá, ¿será que quisieron decir Dreadlocks en vez de Thread? ¿O es que no entienden inglés? ¿O es que eso del pelo parado para la parte de arriba para atrás que es? es un afro que no se puede tener? Mire, increíblemente eso dicen los reglamentos de las escuelas en Puerto Rico y es obvio que institucionaliz están institucionalizando el discrimen porque no quieren negros con pelos naturales, sino pelos domados como se lo obligaba a los esclavos. La revista étnica que produce la querida amiga Joan, eh, 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 perdóname, eh, Glorian Sacha Antonetti, de la revista étnica. Ellos han estado cubriendo estos temas ¿verdad? y, re, y re, eh, dieron a conocer unos estudios que publicó recientemente la eh, ¿cómo se llama? La, la campaña eh, The Crown Act, que es un, una campaña que viene gestándose hace más de como dos años, yo recuerdo haberlo visto, que dice que en los Estados Unidos el 80% de las mujeres negras se han visto en una situación de tener que cambiar el estado natural de sus cabellos para poder entrar y permanecer en el ámbito laboral en el 2021 una investigación que publicó la revista Social Psychology and Personality Science reveló que las mujeres negras con peinados naturales como afros, rizados, trenzas o twists entre otros son percibidas como menos profesionales la revista étnica en Puerto Rico reveló que en, una, en un sondeo que están trabajando, que el cabello de las mujeres negras tiene 2.5 veces más probabilidades de ser percibido como poco profesional, que las mujeres negras tienen 54% más de probabilidades de sentir que tienen que llevar el cabello lacio en una entrevista de trabajo para poder conseguir el empleo, y que más de un 20% de las mujeres negras de 25 a 34 años han sido enviadas a casa del trabajo debido a su cabello. Un 25% de las mujeres negras creen que se les ha negado una entrevista debido precisamente a su cabello. Bello. Mire, todo esto que yo les estoy hablando se va a estar discutiendo junto con varios estudios que se han hecho y que son parte de este proyecto de ley que radicó Anaíma Rivera Alacén y Bernabe. Y se va a estar discutiendo ampliamente mañana. Y yo, de verdad, honestamente pienso que es un, es un tema importante del que no quieren tocar ni con una vara larga para no molestarse, para no, no entrar en el meollo de lo que sufre tanta gente en Puerto Rico. Porque eso de que te nieguen un trabajo por tu pelo, o que se burlen de tu pelo y te cierren oportunidades es muy fuerte, pero señores, eso sí pasa y pasa todos los días en este país así que esto mañana va a haber una vista pública a las 10 de la mañana en el edificio Rafael Martínez Nadal que ahí es que se va a llevar la, la vista pública para considerar este proyecto del Senado 1282 eh, que como dije, se une a una serie de medidas que ha estado radicando Anaíma Rivera Alacen y Rafael Bernabe eh, y, y me parece que ha sido bien importante para hablar ¿verdad? sobre este tema. Una de estas medidas, para que usted tenga una idea, fue, eh, y de hecho tengo la resolución también, que busca establecer un currículo antirracista en las escuelas del país. Y también está la resolución conjunta que aprobaron en octubre del año pasado que ordena al Departamento de Educación a identificar mediante rotulación los nombres de los hermanos Celestina, Gregoria y Rafael Cordero Molina con ese nombre, el edificio donde están ubicadas las oficinas en reconocimiento al enorme legado de esos primeros educadores puertorriqueños porque para el que me esté escuchando y no lo sepa los primeros maestros en nuestro país eran negros, eran estos tres Celestina, Gregoria y Rafael Cordero, aunque debo decir que recientemente, y creo que lo mencioné en este programa, en una investigación que está que eh, vino en conocimiento Roberto Ramos Perea, el dramaturgo, que como ustedes saben, él se pasa buscando documentos antiguos, encontró que habían otras mujeres de ascendencia negra que fueron maestras, de manera concurrente o quizás antes que la familia de Cordero, pero evidentemente, sean unos o sean otros, el hecho de que esta familia se dedicó y fue tan conocida en esa época de, de, de en, al educar a los niños, pues mira, eh, debe servir de ejemplo y que nos sintamos orgullosos de que nosotros somos una diversidad de razas y que hay que reconocer la, la valía. Recuerden que ha habido afrodescendientes en todos los renglones, en todos los partidos políticos, en todos los sectores, incluso de los fundadores, porque hasta en el PNP hay uno que fue fundador, que fue Barbosa, en el Partido Popular hubo unos cuantos también, en el independentista igual. Así que mire, eh, son temas que no se pueden dar en un vacío, eh, son medidas que se radican porque el racismo se mantiene y se manifiesta no solamente en el prejuicio, sino también usted lo ve a nivel institucional, en que cuando usted ve una cárcel o una institución juvenil, la mayor parte de la gente que está allí son gente pobre y gente negra. No es casualidad que la gente pobre viva, son más los negros los que viven en pobreza, en los caseríos, en las barriadas, porque institucionalmente el sistema se ha hecho así para que se les haga difícil acceder a tener el mismo derecho que mucha gente tiene y lo toma por, como dice en inglés, they take it for granted, como lo toman por, como que les como si fuese, ¿verdad?, porque les tocó, ¿verdad?, y no no le, no le toman conciencia la dificultad que esto conlleva. Y, y tan es así que hasta por el cabello te discriminan. Eh, esto es de un tema de mucha importancia y a mí me parece que se une a las discusiones importantes antes de que entremos en, el, en la vorágine de la política. Lo importante aquí sería establecer una política pública que que cree conciencia de cómo el cabello afecta la autoestima, la dignidad y no permite oportunidades de trabajo y bienestar de muchos niños y personas negras y yo espero que esto incluya también a los colegios privados al departamento de educación pero también al sector privado, asociaciones como Mida, la Cámara de Comercio la Asociación de Relacionistas el SMI, el Colegio de CPA, el Colegio de Médicos y otros deben entrar a hablar de este tema y ser parte del cambio en vez de callar y perpetuar el discrimen con su silencio, porque después de todo, como uno tenga o lleva el cabello, es una decisión personal que se debe respetar y como digo yo, mi cabello es mi corona. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: De salud menorita, cubre 100 por 35. De salta y saber a Caguas de San Juan hasta Ivorino. Grande salud menorita, cubre 100 por 35.
0: Oye Brian, no te vayas yeah. Llévame yeah. contigo para las sí, calles Llévame con Boygar y marcalo así oh. Llévame con Boygar
1: para donde vayas oh. Oye chico, ¿qué Ay, te pa pasa? Qué pasa? Llévame contigo para las calles Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno, tengo muchos temas, así que voy a ir rápido porque quiero por lo menos mencionarlo. Señores, hay una serie de comerciantes del poblado de Boquerón que están solicitándole al gobierno que cumpla con varios planes pendientes a favor del turismo y de la economía. Específicamente están exigiendo que se haga el traspaso del balneario de Boquerón, que se supone que lo administra el municipio para ayudar en esa zona. Esto lo dijo el presidente de la Asociación de Comerciantes de Boquerón, Enrico Correa, y también el empresario y propietario del Paraná Adolfo Quemar, Ángel Rodríguez, entre otros, eh, que le están pidiendo a la compañía de turismo incluso que mejore también y que adelante las promociones porque necesitan levantar las ventas en esa zona. Así que vamos a estar pendientes porque va a haber actividad pronto en esa zona. Mis amigos, como mencioné en los titulares, en el día de ayer falleció el exalcalde de Atillo, José Chely Rodríguez, que como todos ustedes saben, él había renunciado en el año 2022 por razones de enfermedad y esto lo dio a conocer la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico a través de su presidente Luis Javier Hernández este presidente este exalcalde José Chely Rodríguez tenía 62 años y cuando él renunció pues él había estado en un tratamiento de problemas en los riñones que lo incluso él estuvo tomando tratamiento de, de diálisis, así que a él le habían eh, diagnosticado varias varias condiciones y pues no no pudo eh, ¿verdad? seguir él estuvo eh, en ¿verdad? 37 años como alcalde y muchas figuras de la política eh, pues salieron a, a recordar su obra y a y hablar de la buena persona que era. Así es que, nada, eh, falleció y esa fue la noticia que se dio a conocer. Eh, que descanse en paz y que su familia tenga consuelo en este momento tan difícil. Voy a cambiar el tema, mis amigos. Cuesta arriba para algunos aspirantes independientes a recoger los endosos requeridos por ley. Esta fecha se acerca, es el 31 de eh, enero y varias figuras que aspiran a cargos electivos todavía no han obtenido ni un solo endoso esto es increíble señores hay 43 candidatos independientes recuerden que esto lo estaba diciendo la Comisión Estatal de Elecciones y todavía no todos han sometido los aspirantes a la gobernación con cero endosos o con poquitos endosos son Víctor Luis Medina Carlos Cintrón Rivera y Adanora Enríquez que era la del proyecto Dignidad necesitan recoger un total de ocho mil de endosos por lo cual para el último día de este mes por lo menos deben tener cuatro mil eh, a, eh, a Nora Enrique que era de como dije de proyecto de dignidad solamente tiene eh, validado un 14% de los 8.000 mil endosos que necesita eh, debo decir que la aspirante independiente a, com a, a comisionada reciente en Washington Melin Sotiturio Dross, Sotit perdóneme, Dross es el apellido, que ya era candidata, ella estaba aspirando por el Movimiento Victoria Ciudadana y como era la tercera no la dejaron, pues ella, eso es lo que ella dice, cuenta con solamente el 6% de los endosos, le faltan por juntar por lo menos 7.510 de los 8.000 que exige el código electoral. Ella, Yo la vi a lo lejos en la calle, en las fiestas de la calle de San Sebastián que estaban con la gente del campamento eh, del campamento Carey, y yo me imagino que ellos la van a ayudar, aunque hasta ahora ha sido cuesta arriba porque tienen que endosar la gente de su pueblo. Eh, el amigo y senador Chaco Vargas Bidot ya sometió 1,559 endosos, que equivale al 104% de lo requerido para eh, lo que le corresponde. El, el representante Luis Raúl Torres, que lo vi en San Juan y estuve rato largo hablando con él, y con la gente que lo acompañaba, que de hecho acompañaban unos ex, eh, exalumnos de la escuela donde yo estudié, el Colegio San, San, eh, San Vicente de Paul, de donde yo me gradué, eh, estaban hablando de lo difícil que había sido y de la ¿verdad? la lo quisquilloso que es la la, la, asamblea, la Comisión Estatal de Elecciones con ellos y a los, a los que son de los partidos los tratan bien. La ex el delegada congresional por la estadía, Elizabeth Torres, que también está buscando un escaño por el Senado, ha entregado 677 endosos y debe cumplir y validar por lo menos 1.491 que le faltan por presentar hasta el día 31. El líder comunitario, Jorge Luis Oyola, que busca ser senador por acumulación, solamente tiene 47 endosos y le restan 1.434. Eliezer Molina, que quiere ser senador por acumulación, cumplió la entrega completa. Y sometió todo 1789 y le validaron eh, 1680, el equivalente a 112%. El, problema, el postulante al mismo puesto, que es Nelson Raúl Albino, ya entregó el 70% de los endosos. Señores, el problema con todo esto, para que usted tenga una idea, es que, se lo vuelvo y le digo, se lo hacen difícil para corroborar. Eh, Yesenia Isis Rosario y Ángel Rafael Pérez que buscan ir a la Cámara como Luis Raúl Torres eh, estos dos no tienen ni el 30% de los endosos Luis Raúl tenía el sábado cuando hablamos cerca del 85% de los endosos de acuerdo al código electoral el recogido de endosos puede comenzarse el 1 de diciembre hasta el 31 de enero donde se debe entregar por lo menos la mitad Sé que eso es parte de la dificultad pero bueno Quiero cambiar el tema en estos últimos minutos que tengo de programa porque quiero mencionar dos cosas que son importantes. Esta mañana compartí a los que me siguen en la red social de Facebook. Eh, compartí un artículo del periódico español El País, donde habla de Wael Dadou, el periodista de Al Jazeera, convertido en símbolo de la resistencia en la Franja de Gaza luego de perder a toda su familia, perdió a su esposa, a sus tres hijos y a un nieto. Eh, él es el jefe de la, de la cadena catarí en la franja de Gaza y han muerto todos sus familiares bajo los bombardeos israelíes de los que, ha, tenido que, los que él ha estado informando. Después de pasar más de 100 días cubriendo la ofensiva militar en Israel, este veterano periodista palestino, jefe de la oficina local de la cadena, abandonó la franja por el paso fronterizo de Rafah con Egipto para poder recibir tratamiento médico en Qatar. El reportero fue fue herido en un ataque israelí en diciembre y se ha erigido estos meses en una referencia periodística importantísima para el mundo árabe. Su calvario personal lo ha convertido a eso, a los 53 años de edad en símbolo y reflejo del sufrimiento y de la tenacidad de los periodistas gacetíes y del resto de la población en este enclave palestino. Es una historia que para los pelos. Uno que es periodista y que ha estado en tantos sitios ver... El sacrificio personal que esto conlleva en el caso de una guerra es indescriptible y él pues ha sufrido muchísimo, como muchos periodistas que han muerto allí eh, y obviamente eh, eh, lo estamos destacando y lo estoy destacando y estoy destacando esta historia porque obviamente él ha estado reportando desde el área. En su juventud, él pasó siete años en la cárcel por las autoridades israelíes que lo arrestaron cuando estaba en el instituto por participar supuestamente en la primera intifada en 1987-93. Él quiso estudiar medicina en el extranjero, pero Israel no le permitió estudiar y por eso se dedicó al periodismo. Durante estos tres meses, él ha puesto la voz... A la, a la voz la atrocidad cotidiana que se vive en Gaza. En octubre un ataque israelí en el campo de refugiados de el en, el en el centro de la franja, impactó la casa donde él estaba con su familia, mató a su esposa de 44 años, a dos de sus hijos de 7 y 15 años, y a un nieto que no había cumplido ni siquiera dos meses, esto lo dijo Al Jazeera. Y eh, como tantas personas, pues su familia había buscado refugio allí después de marcharse de su casa en la ciudad de Gaza. Otros cuatro hijos del periodista que estaba en un directo cuando recibió la noticia resultaron heridos y uno de ellos tuvo que ser intervenido de urgencia. El ataque mató a ocho miembros más del círculo familiar de Dadou, que tras la tragedia declaró que esa era la zona segura de la que había, hablaba el ejército de ocupación. Así que imagínese, usted está reportando de que el ejército eh, de Israel le dice esto es una zona segura y le están matando a su familia. Imagínese cómo, cómo eso es de fuerte. Eh, y pues a, en, a principio de enero, otro ataque a, aéreo con un vehículo mató a otro hijo de él, que también era periodista para Al Jazeera. Así que imagínese, esto es una, el coste humano es demasiado alto. Eh, el, la, los bombardeos continúan. La crisis humanitaria está plena, la ONU está diciendo que esto es un desastre, pero lo más que a mí me, me para los pelos y me pone histérica y me pone que no puedo pensar, señores, es el silencio de tantos países, la complicidad de amplios sectores de Europa y de Estados Unidos, sabiendo que ha habido una matanza. Señores, esto fue lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial cuando los alemanes quisieron exterminar a los judíos y a tantas otras personas gitanos y otros los homosexuales mire por ese silencio ese silencio eh, el mirar para el lado a ah, eso no me toca a mí porque no soy yo mueren gente cuando te toque a ti quién te va a estar eh, respaldando pues mire eso es lo que está pasando en, en Israel ah que eh, lo, eh, ellos jamás entró y atacó a Israel por supuesto pero Israel sabía Israel bajó la guardia a veces que hay todavía hay una gente que está teorizando del periódico eh, Harris de de los judíos que dice que Israel sabía y que bajaron la guardia a propósito para tener un pretexto para atacar a Gaza. Mira, a mí no me extraña nada, porque eh, ellos, ¿sabes? No tener seguridad en la franja, en la misma en la misma frontera, pues hubo ese ataque. Nadie justifica el ataque, nadie aplaude a jamás, pero no se puede permitir que se sigan matando tantas personas que en su mayoría, señores, son niños, son niños y mujeres. 25.000 muertes han ocurrido en Gaza. Y la destrucción de esta guerra supera la de otros grandes conflictos. Ocho de cada 10 fallecidos en, en Gaza desde, septiembre, eh, siete, perdón, desde octubre 7 son mujeres y niños. 25.105 es el número de los muertos hasta el día de, de esta mañana. Cinco de cada diez fallecidos son menores de edad. Tres de cada diez son mujeres. Dos de cada diez son hombres con 18 o más. A esta cifra hay que sumar 62.681 heridos desde el comienzo de los bombardeos. Es una cosa impresionante. Eh, la cifra implica que más de uno de cada 100 gacetíes ha muerto en los 105 días de conflicto. Esta cantidad algo más del 1% de la población supondría el equivalente a 70.000 personas en una ciudad. Imagínense que borren 70.000 personas de un plumazo. Es difícil encontrar números parecidos en otros conflictos recientes. Los datos disponibles que recopilan las Naciones Unidas en el proyecto académico Coast Cost of War, el precio de la, de la de la guerra, indican que se está muriendo más gente por día en, en Gaza que en Irak, incluso en el peor mes de los combates que hubo en ahí ¿Muere más gente en Gaza que en Irak? Eh, ¿Muere más gente en Gaza que en Siria? ¿O muere más gente en Gaza que en el primer mes de la guerra en Ucrania? Es impresionante la cantidad de gente. Y cuando uno mira las cifras que las he estado evaluando, es muy fuerte. En Irak habían 120.102. En Siria, 138.000. En Ucrania, 10.000. En Gaza, 25.100. Estos fueron los primeros meses. Y mire cómo está, por, cómo está Gaza. Eh, más de 25105 esto no no por más que traten de justificarlo no hay manera de que esto se justifique y llora ante los ojos de Dios no este silencio y esta complicidad es lo que más me me, me, me sorprende a mí verdad si pasa con este pueblo señores que no nos podrá pasar a nosotros a los puertorriqueños si los Estados Unidos decide otra cosa es muy fuerte esto señores y termino el programa con dos temas principales el primero y esto yo sé que es conflictivo mucha gente va a brincar porque yo era de las que decía mire cuando empezó la pandemia vacúnese porque es lo único verdad yo me leí el documento de Pfizer y yo sabía que eso era una vacuna experimental, pero era lo único que yo veía que podría eh, resolver un poco ¿verdad? y aguantar. Me he dado cuenta que las vacunas no funcionan porque honestamente con vacunas, yo tengo las tres vacunas y me dio el, el COVID y sé de gente que le ha dado hasta tres veces el COVID con las vacunas. Pues ahora está el director de la Organización Mundial de la Salud, eh, el director general eh, Tedros Ghebreyesus, el que siempre hablaba en la pandemia, diciendo que la enfermedad X, que así es como se denomina, va a ser 20 veces más mortal que el COVID-19 y que esta se va a añadir la X a la lista de patógenos que ya existe desde el 2017 Ya ellos saben que eso está, que podría ser 20 veces más mortal y que los países se tienen que preparar firmando un tratado pandémico para que el mundo pueda prepararse para esta enfermedad. Esto lo dijo en estos días en el Foro Económico Mundial que se llevó a cabo en Suiza y él dice que hay que prepararse en el periódico New York Post. Dice que la enfermedad X es un virus hipotético, marcador de posición que aún no se ha formado, pero que los científicos dicen que va a ser 20 veces más mortal que el COVID. Mire, cuando el río suena es porque agua trae. Ya eso se huele en que algo está pasando ahí. Así es que hay que tener mucho, mucho cuidado. Y termino con un tema que lo voy a trabajar mañana con más detalle. Está reportando el periódico Listing en República Dominicana que en dos años el vecino país va a tener mil nuevas habitaciones de hotel. Van a tener, eh, necesitan ahora 30.000 habitaciones adicionales nuevas para poder eh, cumplir con toda la demanda de turismo que tienen en toda la República Dominicana. Señores, no hay manera que Puerto Rico compita con esto. Es terrible. Y esto a pesar de la tensión que se está viviendo en Haití, porque precisamente en Haití está todo descontrolado, se supone que en febrero entrara la, la fuerza internacional a tratar de controlar aquello allí, pero mire han secuestrado según Radio Tele Metronome secuestraron a, a seis monjas eh, que estaban en Haití y los secuestradores están exigiéndole a la Iglesia Católica que pague 3 millones de dólares para poder liberarla. Estas son religiosas de la congregación de las hermanas de Santa Ana. También secuestraron al chofer que las estaba transmitiendo, que la estaba transitando y el rezo del, del Papa Francisco pidió el cese a la violencia en Haití y pidió su, su liberación. Así que, señores, esto es bien fuerte lo que está ocurriendo. Mis amigos, me tengo que ir, no tengo tiempo para más. Yo les agradezco mucho su apoyo, su, su continua sintonía, comparte este contenido para que más personas puedan escucharlo cuando lo vea, lo escuchen en el podcast o nos escucha a diferentes horarios en las emisoras de radio, respalde las emisoras locales, que es lo más importante para mantener estos negocios a nivel regional. Mis amigos, muy buenas tardes a todos que pasen una hermosa tarde, nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra.